0: Hallo, hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus für Deutschland. Und ja, ich freue mich, dass ihr da seid am Livestream. Ich begrüße euch alle herzlich und wir machen heute weiter mit unserer Serie über den Abraham ähm, und der Sarah. Und heute geht es weiter im Kapitel 18. Die Serie heißt Wunder heute, weil da steckt viel drin, einfach äh, für diese Wunder, die heute noch erlebbar sind. Und bevor wir in die Botschaft gehen, beten wir noch zusammen. Papa Gott, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, durch die Message und danke für offene Herzen zu empfangen. Und dass du jetzt mich übernimmst. Im Namen Jesu. Amen. Ja, wir machen weiter im Kapitel 18. Und es geht jetzt einfach da weiter, dass Gott seine Aussage bekräftigt, dass Abraham und Sarah einen Sohn bekommen werden. Und das lesen wir so die ganzen Zusagen von Gott eben im Kapitel 18, 1 bis 15. Dann fangen wir mal an. Und der Herr erschien ihm bei den Derebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen. Vom Eingang seines Zeltes beugte sich zur Erde nieder. Und er sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Mein Herr, er verbeugte sich und nannte den mein Herr. Abraham hat erkannt, dass einer der also einer der drei Männer und spricht ihn an und Wahrscheinlich hat er an dieser Stelle erkannt, dass es sich um einen Engel des Herrn handelt, beziehungsweise um Gott selbst, und ähm, spricht ihm bietend mit »mein Herr« an. Vers 4, »Man soll ein wenig Wasser bringen, und wascht eure Füße.« und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen und darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tu wie du gesagt hast. In den Versen 2 bis 9 wird hervorgehoben, dass Abraham sehr gastfreundlich ist. Ähm, obwohl es eben die Mittagshitze war, steht er seinen Gästen eben zur Verfügung und er will sie auch nicht ziehen lassen, ohne ihnen vorher einfach ähm, ja, eine Wohltat äh, zu erweisen. Vers 6. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch drei maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes junges, ein zartes, gutes Kalb, gab es dem Knecht, und der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Ähm, Abraham ist sowas wie ein Vorbild, ein Vorbild für die Gastfreundschaft. Er hat auch mit eigenen Händen eben äh, mitgemacht eben und bediente sie. Ähm, Im Neuen Testament auch, da wird es, auch deutlich immer wieder, dass die Jünger von Jesus anderen Gastfreundschaft erweisen sollen. Und es gibt auch einige Stellen für uns, und die lesen wir mal. Da gehen wir mal in den Hebräerbrief, Hebräer 13. Hebräer 13. Ich gebe euch noch einen Moment. Und da lesen wir Vers 2. Ne, 1, fangen wir 1 an. Äh, Hebräer 13, 1 bis 3. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Denn durch sie haben etliche... Ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. 1. Petrus, 1. Petrus 4. Und das finde ich, also jetzt im Hebräerbrief, während ihr noch sucht, äh, ich finde dieses, sie haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und genauso ja beim Abraham einfach, das waren drei Männer. Und einer davon war Gott selbst. Wow. Ähm, okay. 1. Petrus 4 im Vers 8 vor allem »Vor allem habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren.« Und was wirklich auffällig ist, dass immer wieder, also jedes Mal steht eben »bleibt in der Liebe« oder »habt innige Liebe«. Und ich habe noch ein paar mir rausgeschrieben im Vers, nicht Vers, im dritten Johannes, 3. Johannes 5 bis 8 les mal Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du den Brüdern tust, auch an den Unbekannten die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohl tun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es gotteswürdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Wow. Erster Timotheus 1. Timotheus 3, im Vers 2. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. 1. Timotheus 5, im Vers 10 ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt und die Füße der Heiligen gewaschen, bedrängten, geholfen, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Und dann habe ich noch Römer, Römer 12 Römer 12, 13 Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen und übt willig Gastfreundschaft. Also es ist immer wieder verbunden mit der Liebe. Das Neue Testament sagt auch, dass die Liebe uns drängt. Die Liebe, und es ist eben nicht nur ein Wissen, sondern die Liebe ist, ausgegossen in unserem Herzen, wenn wir von neuem geboren sind. Und das drängt einem einfach. Und die Bibel sagt ja sogar, wenn du deinen Bruder Notleiden siehst und du hilfst ihm nicht, wie könnte die Liebe Gottes bleiben? Die Liebe muss helfen. Das ist, ja, wie 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 kann man zuschauen, wenn es anderen schlecht geht? Das Das ist ja keine Liebe genau ähm ja genau und da habe ich jetzt noch aus dem Alten Testament eine Stelle im Jesaja 58 im Vers 6 fangen wir an Jesaja 58 Vers 6 ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass ihr Unterdrückte freilast und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, Du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Und Matthäus, Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen seiner Rechten sagen, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist. seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich durstig gesehen, äh, hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht dann werden auch sie ihm antworten und sagen, wann haben wir dich hungrig, durstig, als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und wir haben dir nicht gedient. Dann würde er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wow, und das ist eben, wo Jesus sich selbst so identifiziert mit uns und das ist ja eben das Geheimnis, wo Paulus ja auch sagt, eben ähm, Christus in uns. Nun lebe nicht mehr ich, aber Christus lebt in mir. Ähm, ich habe ich habe manchmal oft die Frage, welche gestellt, was wenn jetzt Jesus kommen würde, eben was würdest du denn machen mit ihm? Und das ist eine gute Frage, oder? wenn er sagt, hey, kann ich bei dir essen, kann ich bei dir schlafen oder was auch immer. Ähm, und hierbei beim Abraham, da war Gott selbst dabei. Er, er hat jetzt vielleicht nicht ausgeschaut wie Gott. Und ganz am Anfang haben wir gelesen, dass wir manchmal einen Engel beherbergen. Wow. Und ich glaube einfach eben, dass, dass unsere Herzen auch jetzt in dieser Zeit immer mehr einfach nicht verschlossen für die Nöte, weil die Nöte nehmen zu. Man, man sieht es jetzt einfach, wir haben gestern in unserer Gebetsgruppe gebetet, einfach weil, weil durch den Krieg nimmt einfach der Hunger zu, es wird alles so teuer, dass die Menschen manche sich gar nichts mehr zu essen kaufen können. Eben gerade in den armen Ländern. Und der Hunger wird zunehmen. Und wir, wir als Christen sind gefordert, einfach die Menschen das zu geben, was sie brauchen. Und wir müssen... Und dürfen im Glauben stehen, dass wir alles haben, um eben, dass wir gesegnet sind und ein Segen zu sein. Und ich kenne zum Beispiel jemand und vom Natürlichen würde ich jetzt mal sagen, ähm, vom Einkommen und so weiter, dass das jetzt keine reiche Frau ist. Aber das, was sie hat, das gibt sie und teilt sie und, und gibt und gibt. Und das ist, das ist wirklich, wenn man da zuschaut, wie Gott, Gottes Versorgung eben äh, gewährleistet ist, wo, wo sie, äh, mehr wie eine Reiche leben kann. Das ist, was ihr immer wieder zufällt und zufliegt, das ist wunderbar zu sehen einfach, wie, weil Gott einfach nicht lügt. Und ähm, er hat eben gesagt, ähm, dass, dass der Reichtum, der ist aufgespart, also der Reichtum der Sünder, für diejenigen, die sich den Armen erbarmen. Und äh, eben den die Geber sind, die die Liebe wirklich leben und ich bin so überrascht, wie Gott uns da wirklich auch jetzt ähm, erinnert und und reinführt, weil es einfach die Zeit dafür ist, einfach, dass wir da hineingehen als Einzelne und eben auch als Gemeinde genau. Okay, dann gehen wir zum nächsten Vers, im Vers 9. Da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wiederkommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war, und Abraham, Abraham und Sarah waren alt und betagt, so dass Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, »Nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann.« Das haben wir uns schon angeschaut mit dem Lachen. Ähm, da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wiederkommen, im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, Du hast gelacht. Äh, Gott tadelt Sarah über ihren Unglauben äh, gemäß seiner Zusage. Ähm, aber er nimmt die Zusage nicht zurück, sondern er, er bekräftigt sie eigentlich mehr und stärkt ihren Glauben, also weil sie ja die Erwählten waren. Ähm, und auch so schön, wo er sagt, sollte irgendwas ähm, unmöglich sein. Ähm, ich bin Gott, eben, und das können wir für uns auch nehmen, egal in welcher Situation wir stecken. Ähm, und das, das nehme ich mir oft, dieses, wenn es so unmöglich ausschaut, aber bei Gott ist es möglich. Bei Gott muss man nicht mit dem Natürlichen rechnen, sondern mit den Übernatürlichen. Und da sind wir eigentlich bei unseren Wunder, weil äh, das ist jetzt etwas, was was vom Natürlichen ja gar nicht möglich ist. Und äh, Sarah hat auch Angst, eben äh, weil sie wusste eben, dass der Gast eben in ihr Herz schauen kann. Ähm, und Gott spricht Sarah direkt an und sagt ihr eben das ja auch, dass er in ihr Herz schauen äh, konnte und dass sie ihr Innerstes nicht verbergen kann. Ähm, vor den Menschen kann man vielleicht oft was verbergen, aber Gott schaut ins Herz und da kommt es ans Licht. Das ist so wunderbar, dass man bei Gott einfach den kann man einfach nicht ähm, manipulieren. Er weiß, was im Herzen drin ist. Zum einen tadelt Gott sie wegen ihres Unglaubens, aber zum anderen gab er ihr ein Zeichen ähm, und äh, sagt ihr einfach: Also, ich kann das bewirken dass du fruchtbar wirst. Wow. Im Neuen Testament haben wir auch eine Stelle, wo es eben heißt, eben nicht nur eben für Gott ist kein Ding unmöglich, sondern auch dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Wow. Da lohnt es wirklich, drüber nachzudenken zu meditieren, dem Glauben, denn ist alles möglich. Genau. Dann, Vers 16, da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, um Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen, starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nachgebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist schwer, darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht, ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort, gingen nach Sodom, aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es fünfzig Gerechte in der Stadt. Willst du die wegrafen und den Ort nicht verschonen, um der fünfzig willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit den Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose." Das sei ferne von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten. Und der Herr sprach, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach, Ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. <lacht> ähm. Ah, oh ja, genau, das war schon der Text, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Ähm, Abraham tut sowas wie Fürbitte, kann man sagen. Er, das ist was wir momentan machen. Wir in unserer Gebetsgruppe, wir treffen uns so gut wie jeden Tag und, und leisten Fürbitte. Das ist auch eine Liebestat eben Und Gott, Gott tut vieles durch Gebet einfach. Und im Jakobus, haben wir so eine Stelle im Jakobus 5 zum Beispiel, ähm, da heißt es, lass mich mal kurz schauen, genau, Jakobus 5 im Vers 16, da heißt das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und im Alten Testament, da wurde ihnen die Gerechtigkeit angerechnet. Das sind gemeint, also jetzt nicht vollkommen Gerechte als solche, sondern ähm, es bezieht sich auf solche, die im Glauben vor Gott leben. Ähm, genau, und Eben die Ungerechten, das sind dann solche gemeint, die Mitmenschen mit Gewalt unterdrücken, selbstherrliche Herrschaft anmaßen. Und da betet einfach, bittet Abraham Gott, er macht ihm keine Vorschriften, aber er richtet einfach, er kommt im Flehen und Bitten dahin und ähm, verweist eben auf die auf die Gläubigen eben, ähm, das eben wir heutzutage einfach auch äh, tun können. Und ich habe es am Samstag gesagt, wenn wir für, für Kranke beten, eben, ähm, wenn diese, dieses Beispiel im mit Jesus, wo er lehrte und dann kamen drei, die einen Gelähmten auf der Liegematte brachten und äh, Jesus ihren Glauben sah. Also sie kamen äh, für diesen Gelähmten und wir kommen für andere. Abraham kam äh, für diese Stadt, für die, die da drin lebten und äh, hat für Bitte getan. Und das ist ein gewaltiger Dienst dafür, bitte. Und ich, ich freue mich fast jeden Tag eben auf unsere Gebetszeit, weil das ist so. Ich, also man kann richtig spüren, wie Gott anwesend ist und und sich freut, dass wir hier zusammenkommen und man merkt auch richtig, wie die Einheit und Liebe immer mehr zunimmt und wir eintreten dürfen für andere. Wunderbar. Das hat der Abraham hier gemacht. Er betete äh, für Sodom. Und natürlich, da war ja auch sein Neffe dort, der dort wohnte. Ähm, und das ist eben auch na, für unsere Familien, eben für Angehörige und Freunde zu beten, eben äh, das ist das ist auch unsere Aufgabe. und bevor es einfach die endgültige Scheidung eben nur von gerecht und ungerecht dann vollzogen wird einfach. Also Abraham ist da ein Vorbild im Gebet und demütig und beharrlich in seinen Bitten <lacht> genau. Ähm, Gott äh, richtet, das ist auch schön, eben nicht vom Hören sagen, sondern er will wirklich wissen, was da geschehen ist. Und ähm, Gott schickt zwei Zeugen in die Stadt, um das zu überprüfen. Und dann sehen wir auch, wie Gott einfach Barmherzigkeit mit denen hat, die von anderen unterdrückt werden und befreit sie aus ihrer gewalt also gott hat voll viel geduld auch mit denen die eigentlich sein gericht verdient haben und ist bereit ihnen raum zur umkehr zu geben also zur buße zu geben das ist nicht unbegrenzt weil irgendwann ist das maß an ungerechtigkeit und unterdrückung wenn das überschritten ist dann ist es gottes gericht unausweislich. Also das wird kommen, äh, aber jetzt ist einfach die Zeit der Gnade, und äh, um eben äh, Buße zu tun, Metanoia, also umzudenken. Und dafür sind wir eben da, um anderen einfach eben die frohe Botschaft zu verkündigen. Genau. Jetzt lasst uns mal auf die Uhr schauen. Ähm, wir sind dann nämlich beim nächsten Kapitel angekommen ähm, das machen wir dann nächste Woche weiter dann Papa, wir danken dir wir danken dir, dass wir aus dem Text einfach wieder so viel hören durften und rausziehen durften und dass du zu uns gesprochen hast danke, dass du unser Herz einfach weit gemacht hast dass die Liebe in uns ausgegossen ist und dass wir in deinen vorbereiteten Werken wandeln können. Und ja, wir danken dir im Namen von Jesus. Amen. Dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Rafaela.